0: Ich möchte dich bitten, dass du uns auch heute Abend dein Wort aufschließt, Vater, dass wir mit einem guten Herzen hören können, dass wir verstehen, Vater, dass wir nicht nur immer nette Sachen erwarten, die so wie aufgeschlagenes Ei reingehen, Vater, sondern dass wir wirklich kauen und dass wir das Schwarzbrot auch vertragen. Und ich danke dir für die Brillanz deines Wortes, für die Brillanz deines Erlösungsplanes. Und ich bete, dass wir heute Abend feste Fundamente noch tiefer reinrahmen, den Boden bauen. Amen. Das Thema ist immer noch ganz erlöst oder halb erlöst. Wir haben letzten Sonntag damit angefangen. Und die Frage ist darunter, wie erlöst sind wir wirklich? Ich möchte kurzes Recap machen, nochmal die Problematik zusammenfassen, worum geht es uns in diesem Thema und ich möchte euch gleichzeitig ermutigen, wenn ihr letzten Sonntag nicht da wart und ihr eine Möglichkeit habt, hört euch die CD vom letzten Sonntag an oder ladet euch die MP3 auf unserer Homepage runter, dann werdet ihr richtig gesegnet sein, weil wir können nicht alles nochmal nachkauen. In diesem Thema geht es darum, dass wir in weiten Teilen der Christenheit vom Evangelium sprechen, der frohen Botschaft. Davon, dass man Jesus annehmen soll und darf, um erlöst zu sein. Davon, dass der Glaube an ihn rettet. Wir singen Lieder darüber, wir haben Hymnen darüber und wir singen so ganz tolle Lieder. Ich habe mir vorhin gleich nochmal einen Liedtext aufgeschrieben, den wir gesungen haben. Und ich frage mich manchmal, glauben wir denn das, was wir singen? Glauben wir wirklich, was wir singen? Oder singen wir es einfach nur, weil es gut reimt? Oder weil wir gerade so in so einer Atmosphäre sind? Aber manchmal singen wir so brillante Texte von einer so brillanten Wahrheit. Und wenn du dann Leute fragst, glaubst du es eigentlich? Ja, Moment, ganz so ist es nicht. Und genauso ist es mit unserem Evangelium. Wenn man genau hinschaut, ganz genau hinschaut, ist Erlösung am Ende in einem hohen Maß meine Sache. Sie hängt von meinem Können und Wollen ab. Und ich möchte nochmal ein, zwei kleinere Folien wiederbringen. Die hatten wir letzten Sonntag schon. Wir kennen alle das. Da ist diese Proklamation, du bist erlöst. Halleluja. Und dann kommt Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kommt das Kleingedruckte. Wenn, wenn du überwindest, wenn du dran bleibst im Glauben, wenn du nicht gegen den Heiligen Geist sündigst, Du bist erlöst, wenn du treu bleibst bis zum Ende. Du bist erlöst, wenn, falls er nicht vorkommt, der Antichrist, du nicht sein Mahlzeichen an deine Stirn nimmst. Du bist erlöst, wenn du im CZK bleibst. Also das war jetzt ein Spaß, wenn du, aber es gibt es so, wenn du in der Gemeinde bleibst. Ne? Und ich habe es neulich schon gesagt: Ihr alle habt garantiert den einen oder anderen Satz, den ihr hier locker noch dazu schreiben könntet. Und diese Einschränkungen, die wir an die Erlösung dranhängen, für die wir sogar Bibelverse bei der Hand haben, haben eigentlich einen ganz granatenmäßigen Denkfehler. Denn sie lassen mich mit der Erlösung, mit der Vollendung der Erlösung am Ende alleine. Der Ball wird in mein Spielfeld zurückgeschossen. Ich nehme die Erlösung an und kurz danach fliegt der Ball wieder in mein Spielfeld und Gott sagt, okay, und jetzt vollende, was ich angefangen habe. Es ist dann oft so, praktisch sieht unsere Erlösung so aus, dass wir sagen, Gott gibt dir eine zweite Chance, aber jetzt musst du sie vollenden. Und gerade aufrichtige Christen mit einem schwachen Gewissen, die eigentlich gerne wollen, leben in einer beständigen Angst, es doch nicht zu schaffen oder vielleicht kurz vor der Ziellinie wegzubrechen. Und so die frohe Botschaft ist plötzlich gar nicht mehr die frohe Botschaft, sondern so die einigermaßen Okay-Botschaft. Und es ist aller Orten oft wahr, das was Nietzsche ja mal gesagt haben soll, die Christen sollten Erlöste aussehen. Ich möchte euch hier äh, auch ermutigen, dass ihr vielleicht mal auf der Homepage auch diesen Skript und die CD-Reihe »Die ewige Sicherheit des Heils« mal runterladet, wenn euch das Thema interessiert, weil da haben wir eine Menge Bibelferse auch zu diesen ganzen Aussagen hier, die das Ganze mal in einen richtigen Kontext setzen. Ich möchte eines der Argumente trotzdem gerne mal rausgreifen, die oft auch so pauschal in den Raum geworfen werden. Das ist das Argument, die Sünde gegen den Heiligen Geist. Die Sünde gegen den Heiligen Geist ist ein ganz wunderbares Instrument, weil die ist so diffus. Niemand weiß wirklich, was die Sünde gegen den Heiligen Geist eigentlich ist. Man kann unglaublich viel dort reinpacken. So, das ist zum Beispiel äh, vielleicht, dass du <lacht> zu oft in einer bestimmten Sache sündigst und wenn du dann zu lange gesündigt hast, hast du die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen oder dass du bestimmte Lehren nicht annimmst, schon kann man dir sagen, das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Es gibt Gemeinden, wo sogar die Leiter sich so weit versteifen, dass sie sagen, wenn du unserer Leiterschaft nicht folgst, sündigst du gegen den Heiligen Geist. Also es gibt eine ganze Menge Sachen, die man da reinpacken kann. Aber die Frage ist, was ist die Sünde gegen den Heiligen Geist? Wenn du den Vers mal liest, der ist ja in Matthäus 12,32 zu lesen, dann ist der Kontext zunächst mal der, dass Jesus die Pharisäer warnt, die ihn, trotz dem er große Wunder getan hat, nicht glauben und sogar so weit gehen, dass sie sagen, äh, du treibst mit der Kraft des Beelzebul, also des Herrn der Fliegen, was ein Synonym für den Teufel ist, die Dämonen aus. Und was Jesus dort macht, ist eigentlich primär, warnt er sie, dass es hier eine Form der Sünde geben kann, wo man gegen den Heiligen Geist sündigt. Die Frage, die uns aber als Christen vielmehr interessieren sollte, ist, können wir als wiedergeborene Christen gegen den Heiligen Geist sündigen? Das ist die Frage, die uns interessieren muss, wenn es um unsere Erlösung geht. Kann ich verloren gehen als Christ dadurch, dass ich gegen den Heiligen Geist sündige? Und die biblische Antwort ist ein ganz klares Nein. Ich möchte euch zwei Verse zeigen, 1. Korinther 12, 3. Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet. Niemand, der den Geist Gottes hat, kann Jesus fluchen, gegen ihn reden, in einer bösartigen Weise über ihn reden, in einer bösartigen Weise gegen das reden, was er tut. Niemand Paulus ist ganz klar, niemand, ich tue euch kund, dass niemand. Das griechische Wort für niemand ist niemand. Dann geht Paulus noch einen Schritt weiter und niemand kann Jesus den Herrn heißen, ohne durch den Heiligen Geist. Und hier ausgenommen sind Lippenbekenntnisse. Aber niemand kann wirklich sagen aus, aus ganzem Herzen, Christus ist der Herr, Christus ist mein Herr, mein Kyrios, wenn er nicht den Heiligen Geist hat. Worte von Paulus. So, und das sind Dinge, die sind für uns sehr wichtig, dass wir darüber Bescheid wissen. Dass wir uns nicht ins Boxhorn jagen mit allen möglichen Lehrmeinungen und Ideen, die in unserem Heil nagen, die uns weismachen, du bist zwar errettet, aber hier sind eine ganze Reihe kleingedruckter Sachen. Und wenn du die nicht einhältst, dann ist es ganz schnell vorbei mit deiner Rettung. Und aus der frohen Botschaft wird plötzlich die gar nicht mehr so frohe Botschaft. Die Kernfrage unserer Lehrreihe ist die, hat der Vater mich nun völlig errettet und erlöst? Dann ist es echt eine frohe Botschaft. Wenn ich weiß, wenn ich heute mit ganzem Herzen sagen kann, ich bin erlöst, ich werde erlöst und ich bleibe erlöst, dann ist es frohe Botschaft, dann kann ich mich freuen, dann kann ich jubeln. Aber wenn ich sage, ich weiß es nicht, ich hoffe es, ich hoffe, dass ich treu bleibe bis zum Ende, ich hoffe, dass ich es schaffe bis zum Ende, dann ist es keine frohe Botschaft. Es ist eine bedrückende Botschaft. Es ist eine Botschaft, die sich erst am Ende entscheidet. Also, wenn ich etwas dazu zu tun habe, es selber festhalten muss, selber dranbleiben muss, und das wälzt eine enorme Last auf den Christen, der es ernst meint. Und dieser Last zerbrechen viele. Und viele leben in dem Dilemma, dass sie sehen, auf der einen Seite ist er angeblich ein liebender Vater, der meine Schuld bezahlt hat, aber auf der anderen Seite ist dieser selbe liebende Vater nicht fähig oder auch nicht willig, mich vor mir selbst und meinem zukünftigen Versagen zu bewahren. Und das ist ein Dilemma, unter dem ernsthafte Christen häufig leiden. Es ist für mich interessant, auch immer wieder zu hören, dass unglaublich viele Christen unter psychischen Erkrankungen leiden die genau daher kommen. Ich möchte dazu noch mal einen Vers an die Wand werfen. 1. Johannes 4, 18 bis 19. Das ist eigentlich der für mich der Standard, den Gott selber schlecht hinsetzt. In der Liebe gibt es keine Furcht. In der Liebe gibt es keine Furcht. In der Liebe Gottes gibt es keine Furcht. Denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Nicht einige Angst, jede Angst. Wer noch Angst hat, Angst hat nicht erlöst zu sein. Angst hat es vielleicht nicht zu schaffen. Bei dem hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Im Klartext, derjenige hat noch nicht begriffen, wie sehr er geliebt ist und was es praktisch bedeutet, dass Gott mich liebt. Unser Problem ist, dass wir die Liebe Gottes meistens praktisch nicht begriffen haben. Es ist ein schwammiger Begriff. Gott liebt dich. Halleluja. Sag doch auch Halleluja, Bruder, Schwester. Halleluja. Und niemand weiß, was es wirklich bedeutet. Wenn meine Frau zu mir sagt, ich liebe dich, nach 31 Jahren Ehe weiß ich, was dahinter steckt. Eine ganze Menge. Und da kann ich mich drauf verlassen. Ja. Und ich möchte als Christ wissen, dass wenn Gott zu mir sagt, ich liebe dich, mein Kind, dann möchte ich mich in diese Liebe buchstäblich reinwerfen lassen, ohne auch nur einen Moment zu zucken. Und wer noch Angst hat, bei dem hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Wenn in dir Angst ist, dann ist es kein Vorwurf, aber Gott sagt, du hast noch nicht verstanden, wie sehr ich dich liebe. Meine Liebe hat bei dir ihr Ziel noch nicht erreicht. Wir lieben doch, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das wieder diese Verheißung drin. Niemand von euch kann Gott lieben, ohne dass er nicht von Gott zuerst geliebt wird. Das heißt, um Gott überhaupt wirklich lieben zu können, musst du erst einmal von ihm geliebt worden sein. Und das ist auch so etwas, ich könnte jetzt sagen, wer glaubt, dass Gott ihn liebt? Und dann gehen alle möglichen Hände hoch. Aber dann, wenn ich die Frage dann mal als nächstes stellen würde, wer hat erfahren, wer erfährt es dauernd? Und dann würde ich mal gar nicht mal die Hände hochheben lassen wollen, sondern ich würde dich ehrlich fragen, weißt du es wirklich? Und da werden wahrscheinlich manche Hände Gar nicht so schnell oben, weil ganz viel Vorbehalte in uns manchmal so wabern. Über die reden wir gar nicht gerne mit anderen. Aber was Gott möchte, primär möchte, ist, dass du eine Erfahrung zuallererst bekommst von seiner Liebe. Und ich rede hier nicht von einer theologischen Erfahrung. Nicht mein Blabla-Predigt wird dir da nicht weiterhelfen. Das ist ein Anstoß. Aber dass du erwartest, dass Gott dir eine Offenbarung seiner Liebe gibt, das ist das, wofür du lebst. Du solltest erwarten, dass Gott dir eine Herzensoffenbarung seiner Liebe gibt. Dass die Theologie der Liebe Gottes, die du hier hast, diese 30 Zentimeter, den längsten Weg, den es in der Menschheitsgeschichte gibt, nach unten rutscht in dein Herz. Darum geht es. Eine Offenbarung seiner Liebe. Und dann, erst dann, bist du in seiner Liebe angekommen. Aber welchen Sinn hätte dieser Vers und viele andere Verse auch, wenn wir immer noch in der Gefahr stehen, aufgrund unseres eigenen Verschuldens, aufgrund unserer eigenen Schwäche, aus der Erlösung zu fallen. Wenn Erlösung am Ende doch mit unserem Wollen Können zu tun hat, welchen Sinn haben diese Verse? Sie sind für mich ein purer Zynismus. Manchmal habe ich das Gefühl, wir Christen lesen diesen Vers, der hier so steht, andersrum. Nämlich so. Auch in der Liebe gibt es Furcht. Denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt nicht jede Angst. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe und versucht so, das Ziel zu erreichen. Wir lieben doch, damit er uns liebt. Und oft ist es erwünscht, bei vielen Gemeinden, Predigern, Denominationen erwünscht, ist nicht Furcht ein toller Motivator zur Heiligung? Brauchen wir nicht die Furcht, um uns zu heiligen? Ohne Furcht, da bleibt doch die Heiligung hinten dran. Generationen von Predigern haben das gelehrt. Ist das das Evangelium? Gibt es ein Evangelium der Furcht? Und sich nicht mehr zu fürchten, macht eigentlich nur dann Sinn, wenn meine Erlösung absolut ist. Wenn sie jetzt und hier vollendet ist. Nicht durch mich, sondern durch den Herrn, aller Herrn. Und an, wenn das nicht der Fall ist, wenn das nicht der Fall ist, dann ist all dieses Reden leeres Geschwätz. Ich habe euch am Schluss der letzten Predigt nochmal eine kleine Geschichte erzählt. Ich möchte die nochmal hierher bringen, weil das sind die Dinge aus dem Leben, die wir oft verstehen. Wenn du ein kleines Kind hast und du stehst an einer großen, sechsspurig, dicht befahrenen Straße, wer hält das Kind fest? Der Vater das Kind, wie wir es hier sehen, oder das Kind den Vater? Was denkst du? Du wirst nicht sagen, pass auf, mein Kleines, jetzt halt mich gut fest. Und lass mich ja nicht los, bis wir am anderen Ende der Straße sind. Weil wenn du mich loslässt, wirst du überfahren werden. Und ich kann nichts machen. Das ist eine reale Beschreibung. Und ich würde sagen, weißt du, du hast einen freien Willen. Und bist jetzt alt genug, diesen freien Willen auch äh, zu benutzen. Also ich sage dir das nochmal. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Halt mich fest. Und sehe ja zu, dass du mit mir Schritt hältst. Ne? Und dann gehen wir los. Und plötzlich sieht das Kind dort einen Ball liegen oder vielleicht ein Auto. Und es ist überwältigt von dem, was es sieht. Und Kinder lassen sich schnell ablenken. Und was machen sie? Sie lassen die Hand los, rennen hin und werden platt gefahren. Und dann steht der Vater vor dem Kind und sagt, siehst du, ich habe dir es doch gesagt. Und du hast nicht gehört. Ich habe dich gewarnt. Es ist deine Schuld, nicht meine. Was wirst du machen normalerweise? Du wirst sagen, gib mir mal deine Hand. Und dann quetschst du die Hand, bis die Kerne quetschen. Da tritt das Weiß an den Knöcheln hervor. Das ist dein Kind. Du liebst dein Kind. Und wenn das Kind sagt, hey Papa, aber ich will meinen freien Willen, dann wirst du sagen, ich pfeife auf deinen freien Willen. Ich liebe dich. Und ich weiß, was da passiert. Und du weißt es eben nicht. Und ich lass dich erst los. Wenn wir am Ziel sind, drüben auf der anderen Straßenseite. Vorher nicht. Und dann marschiert er los zu zweit. Und wenn das Kind mal sich losreißen möchte, dann kann das schon mal reißen, kräftig. ne? Wer hat die 40er, 45er Arme? Ich und nicht das Kind. ne? Und dann kann der ziehen und reißen, wie er will. Und zur Not schleppe ich ihn hinter mir her. ne? Schade, dass wir jetzt kein kleines Kind hier haben. Ich hätte es gerne mal demonstriert. ne? Ist ein kleines Kind da zum Üben. Aber dieses Prinzip genau möchte uns Johannes in Kapitel 10, Vers 27 bis 28 vermitteln. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Der Herr kennt dich und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen. Und jetzt kommt dieser so wichtige Satz. Und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Das Bild, was Jesus verfolgt, ist dieses Schaf, das er im Bausch seines Gewandes trägt. Das Schaf, das er hält. Nicht das Schaf, was neben ihm herdackelt. Das Schaf, das er hält. Das Schaf, das vielleicht erschöpft oder verletzt ist. Und er sagt, wer will es wagen, dieses Schaf aus meiner Hand zu reißen? Niemand. Und warum? Jesus sagt, der Vater, der mir die Schafe gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Und jetzt kommt die Offenbarung. Ich und der Vater sind eines, sind ein und dasselbe. Wir sind die Schafe Gottes. Er hält uns in seiner Hand. Und niemand kann uns aus dieser Hand reißen. Niemand. Und wenn niemand gemeint ist, dann bist auch du damit gemeint. Du am allerwenigsten. Die Kette bricht immer am schwächsten Glied. Und das schwächste Glied bist du in der Erlösung. Nicht die anderen. Nicht die Umstände. Du. Du bist das schwächste Glied. Und darum hält er dich. Und niemand kann meine Schafe aus meiner Hand reißen. Und Jesus sagt es klipp und klar. Lesen wir an anderen Versteil dazu, Römerbrief, Kapitel 8, Vers 35. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Wer? Trübsal oder Angst? Bist du schon mal, in gerade vorhin haben wir dieses bewegte Zeugnis gehört von der jungen Dame, wo sie gesagt hat, ich fand die Ehrlichkeit so toll, ich habe an Gott gezweifelt, ich habe an meinem Glauben gezweifelt. Hä? Wer war denn schon mal in Situationen, wo am Glauben gezweifelt hat, an Gott gezweifelt hat? Hebt mal die Hand hoch, die Ehrlichen. Eigentlich fast alle. Ne? Und wer hat dich da gehalten? Es ist das, was Jesus sagt zu Petrus: Ich, Petrus, hab für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal, Angst, Verfolgung oder Hunger? Blöße oder Gefahr oder Schwert, das sind alles externe Katastrophen, die von außen auf unser Leben einstürmen können. Was wäre denn, wenn heute eine Verfolgung ausbricht? Es ist bei hoher Gefängnisstrafe verboten, ins CZK zu kommen. Wie viele wären dann hier? Ja. Oder du kriegst eine Pistole auf die Brust gesetzt, sage Jesus ab oder du wirst erschossen. Niemand weiß von uns, wie er reagiert. Es gibt ein paar, die sagen, ja, ich würde natürlich mich natürlich erschießen lassen. Das ist okay, wenn du das meinst. Ich persönlich möchte für mich nicht in Anspruch nehmen, heute zu wissen, was ich dann entscheide. Aber ich weiß eins, da ist einer, der mich hält. Das ist für mich viel wichtiger. Deswegen mache ich mir keine Sorgen, wie ich da reagiere. Ich weiß dass mich nicht einmal das scheiden kann. Und das hat nichts damit zu tun, ob ich Nein oder Ja sage, sondern egal, ob ich Ja oder Nein oder Nein oder Ja sage oder Jein sage, ich weiß, dass ich gehalten bin, so oder so. In all dem überwinden wir, nicht wir, wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. Wir überwinden, weil Christus uns geliebt hat. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Und was hat Petrus gemacht? Er hat ihn dreimal verraten. Er war kein Held. Aber Jesus sagt, ich aber habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Es ist ein anderer, der ans Held. Meine Schafe werden nicht aus meiner Hand gerissen. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Auch nicht Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr oder das Schwert. Denn ich bin gewiss, dass weder der Tod noch das Leben weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten. Und damit sind diese ganzen Engelswesen gemeint, Dämonen gemeint. Sie können uns nicht aus der Hand Gottes reißen. Sie können uns plagen. Sie können uns vielleicht sogar dazu verführen, dass wir über Gott schlecht reden, dass wir sagen, ich habe die Schnauze voll von Gott. Und Jesus guckt dich trotzdem voller Liebe an und sagt, ich weiß ganz genau, wie das jetzt geht. Kein Problem. Weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Was heute passiert und was morgen passiert, nichts kann dich scheiden von der Liebe Gottes. Keine Kreatur. Und das heißt, wir überwinden nicht durch uns, sondern durch den, der uns geliebt hat. Gibt es eine größere Sicherheit für unseren Glauben, eine größere Sicherheit als diese. Nichts kann uns trennen. Und das sollte eins klar sein, das schließt auch unsere eigene Entscheidung mit ein. Wir werden auch nachher gleich sehen, warum unsere eigene Entscheidung das niemals rückgängig machen kann. Die Wahrheit ist, wir können uns nicht mehr aus der Hand des Vaters reißen oder wegbewegen. Weder wir selber noch der äußere Druck von ihm, dem Vater, kommt die Gnade, in der Herausforderung standzuhalten. Und von ihm kommt die Gnade, uns zu erhalten, wenn wir versagen, in der Herausforderung. In beiden Fällen ist es, Erde handelt. Wenn du dir die Kugel in die Brust schießen lässt, voll Heldenmut, ist es sein Werk. Und wenn du voller Angst und Furcht zitternd zusammenbrichst, ist es seine Güte, die dich aufhebt, des Häuflein Elend auf den Armen sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Wenn wir es montags, in unserem Montagsgebet immer für die verfolgten Christen, wir beten immer am Schluss für die verfolgten Christen der Welt, dann haben wir ein ganz besonderes Gebet und wir beten besonders für die, die zusammengebrochen sind. Für die, die ihren Glauben abgesagt haben, die dem Druck nicht standgehalten haben, dass keine Verdammnis auf sie kommt, zu ihrer Qual in der sie sowieso leben, nicht noch die Qual kommt, jetzt bin ich abgefallen. Dieses, dieser furchtbare Druck, sondern dass sie wissen, da ist Hoffnung, das Erbarmen, das Güte, die sie trägt. Und wir sollten sehr vorsichtig sein, wenn wir hier ein Urteil fällen. Sehr vorsichtig. Niemand von uns war vielleicht in der Situation. <lacht> Epheser 2,8 denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden, aufgrund des Glaubens, des Vertrauens. Wir haben neulich schon gelernt, selbst der Glaube, wenn wir es noch mal gucken, ist nicht etwas, was von uns kommt, sondern es ist etwas, das Gott souverän schenkt. Ihr selber, und da sagt es Paulus auch ganz klar, habt nichts dazu getan. Ihr selber habt nichts dazu getan. Weder zur Errettung, noch zum Glauben. Ihr habt nichts dazu getan. Nichts. Nichts ist nichts. Es ist Gottes Geschenk. Wir tun es ja so enorm schwer, Geschenke anzunehmen. Ich jedenfalls. Und es ist nicht euer eigenes Werk. Merkst du, wie Paulus mit einer Intensität versucht hier jedem menschlichen eigenen kleinen Leistungsdenken den Saft rauszuziehen? Denn niemand soll sich etwas auf seine guten Taten einbilden können. Und wir bilden uns so gerne doch wenigstens auf ein paar Sachen doch was ein. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Das ist auch eine Predigt, die ich demnächst mal halten werde. Was heißt es, dass Gott uns in Christus versetzt hat? In Christus zu sein. Das ist so sowas Geniales. Wir sind in ihm. Und in ihm sind wir sein Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat. Als ich am Samstag mit meiner Schokolade losmarschierte, habe ich immer eins gesagt, also ich bin den vorbereiteten Werken Gottes, ich bin der vorbereiteten Schokolade Gottes. Es kann gar nicht schiefgehen. gehen. Ich habe gesagt, Herr, ich bin gespannt, was du vorbereitet hast und es war genial. die er für uns vorbereitet hat, dass wir sie in unserem Leben ausführen. Weißt du, das macht auch Evangelisation so begeisternd eigentlich. Du gehst los, wenn du einen Auftrag hast und du weißt, dass du eigentlich in die vorbereiteten Werke Gottes hineinkommst. Es liegt gar nicht mehr an dir. Es liegt nicht daran, wie brillant du kommunizierst, wie toll deine Traktate gebügelt sind, mit welchen Anspielen du auftrittst oder whatsoever. Du kommst in die vorbereiteten Werke Gottes hinein. Und es wird passieren, was Gott schon längst für dich vorbereitet hat. Unser Ego brüllt natürlich auf, hey, und wo bleibe ich? Wo ist hier Platz für meine Genialität? Wo ist der Raum für den Beifall, den ich kriegen könnte? Gott sagt, sorry, den gibt es leider nicht mehr. <lacht> Unsere gesamte Erlösung ist ein purer Akt der liebenden Gnade des Vaters, schreibt Paulus hier. Da ist nichts... Und das tut der Seele so weh, da ist nichts, was ich selber getan habe oder tun könnte. Und deswegen ist unsere Erlösung absolut sicher, weil sie von A bis Z das Werk eines liebenden Vaters ist. Selbst die Werke, in denen wir hinterher wandeln dürfen als Erlöste, werden uns vom Vater noch nachgeschmissen. Es ist interessant, ich habe das aus, ich beschäftige mich so seit einem Jahr, forsche ich so ein bisschen in, in Kirchengeschichte auch weiter, so von ersten bis in die x. Jahrhunderte. Dann ist interessant, selbst Luther ging davon aus, dass der Mensch unfähig ist, sich selber für Gott zu entscheiden. Der Mensch ist unfähig, sich selber für Gott zu entscheiden. Und dass es Gottes souveräne Liebe zu seinem Geschöpf ist, die ihm den Menschen zieht. Wenn du das nicht glaubst, dann lese mal die Confessio Augustana, das ist das protestantische Glaubensbekenntnis, den Paragraphen 18. Und dort, in diesem Glaubensbekenntnis hat die protestantische Kirche festgelegt, dass kein Mensch aus sich heraus zum Heil kommen kann. Das wird heute ganz anders gesehen, weil das Ego ist heute Mittelpunkt, der Humanismus regiert, wir sind wer, wir sind diejenigen, die Gott erlauben, ob er uns retten darf oder nicht. Das ist einer der ganz großen Irrtümer. Denn der Epheser Vers sagt ganz klar, ihr habt nichts, nichts ist nichts zur Errettung dazu getan. Es ist ein Geschenk und nicht unser Werk. Und genau darum ist die Erlösung sicher. Wir sind ganz erlöst und nicht halb erlöst. Darf ich euch mal zeigen, wie Paulus, der große Nationenapostel und Theologe und Lehrer, seine eigene Erlösung wahrgenommen hat? Galaterbrief, Kapitel 1, 15 bis 16. Aber Gott hat mich schon im Mutterleib ausgewählt. Ups. Und in seiner Gnade, wir haben wir wieder diese Gnade, Gnade berufen. Als es ihm dann gefiel, als es ihm gefiel, nicht als es Paulus gefiel, als es Gott gefiel, mir seinen Sohn zu offenbaren, damit ich die gute Botschaft von ihm unter den nicht-jüdischen Völkern bekannt machte. Um zum Dienst ausgewählt zu werden, musste er logischerweise auch zur Errettung auserwählt worden sein. Beides geschah im Mutterleib. Und jeder wird dem wohl beipflichten können, dass hier mit, hey Paulus, hättest du Lust, errettet zu werden und mein Nationenapostel zu werden, blub, blub, blub. Äh, Paulus war nicht fähig zu sprechen. Gott erwählte ihn, souverän Und das bedeutet, Paulus hatte weder auf das eine noch auf das andere einen persönlichen Einfluss. Es war ein purer Akt der Gnade Gottes. Gottes souveränes Handeln. Es gefiel Gott, ihm Paulus seinen Sohn zu offenbaren. Ohne Offenbarung vom Vater ist kein Glauben möglich. Der Vater muss sich dir offenbaren. Ohne ihn bist du nicht fähig, ihn als Gott zu offenbaren als Heiland und Erlöser anzuerkennen. Wir werden nachher sehen, du kannst ihn sehr wohl mit deinem religiösen Gefühl, da kannst du ganz schön viel machen. Und das ist das, was wir auch sehen. Aber echte Wiedergeburt ist von A bis Z das Werk des Vaters. Schauen wir uns einen anderen Vers an, was Jesus in Matthäus 11, 27 sagt. Und diese Verse demolieren so sehr unser Ego. Jesus sagt, alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Niemand erkennt den Sohn. Niemand erkennt den Sohn. Als nur der Vater. Niemand kann von sich aus den Sohn erkennen, sagt Jesus. Den Sohn als den Sohn Gottes, den Heiland, den Erlöser. Als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater, und das ist auch großartig, als nur der Sohn. Und wem ist der Sohn offenbaren will. Und das ist das andere Großartige, selbst dies, deswegen habe ich vorhin noch gesagt, um diese Liebe Gottes zu erkennen, die er für uns hat, das ist kein intellektueller Akt deines Verstandes, es ist ein Akt der Offenbarung Gottes. Gott offenbart sich dir als Vater. Und das ist es, es geht hier nicht um, um, um religiöse Leistung, es geht darum, dass Gott sich uns offenbart, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir Offenbarungen bekommen. Und eine Offenbarung ist etwas, das Gott von sich aus tut. Er ist der Handelnde. Und du kannst machen, was du willst. Er kommt. In Johannes 6, 29 und 44 sagt Jesus ja nochmal, das ist das Werk Gottes, das ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Du kannst von dir aus nicht an Christus glauben. Glauben in der Weise, dass du von Neuem geboren wirst. Du kannst intellektuell sagen, ja, ich kann das Konzept Messias, könnte ich durchaus intellektuell annehmen. Äh, ja, ich würde auch mal meine Hand heben. Und du kannst eine religiöse Erfahrung produzieren mit deinem Verstand. Davon rede ich nicht. Verwechsel das um Himmels Willen nicht. Ich rede hier von dem genialen Akt der Wiedergeburt. Der Moment, wo du bekehrt wirst. Ich habe es schon mal gesagt, meine Bekehrung hat sich in weniger als 30 Sekunden vollzogen. Und mein Verstand war nicht ein Millimeter drin involviert. Es war wie eine Lawine, wie eine Gewalt kam Gott über mich. Ich war nicht in Not, ich habe mich nicht nach einem besseren Leben mich gesehen, verzweifelt. Ich war auch nicht in irgendwelchen Notsituationen, dass ich Gott brauchte. Gott kam, es war die gelegene Zeit, es war die gelegene Zeit für mich, es war die Zeit, die Gott in seiner Gnade außersehen hat, um mir zu begegnen. In 30 Sekunden. Durch einen ganz einfachen Satz, den Silvia geprägt hat. Damals waren wir noch befreundet, wir wollten tanzen gehen und der Abend endete darin, dass Gott mich gefunden hat. Und ich konnte nichts dazu. Es war passiert. <lacht> Gott bleibt beim Glauben können der Handelnde. In Epheser 2,5 zum Beispiel, das kannst du auch nachlesen, sagt Paulus, dass wir tot waren in unseren Sünden. Was bedeutet das, dass wir tot in unseren Sünden sind vorher? Tot heißt geistlich tot, wir sind geistig nicht fähig, mit Gott zu interagieren. Wir sind geistig überhaupt nicht fähig, auch irgendetwas aus der Sphäre Gottes für uns zu erarbeiten und wahrzunehmen, was zu unserem Geist spricht. Wir können intellektuell natürlich einiges bedenken und bewegen, aber Paulus sagt, ihr wart Tod in euren Sünden. Und damit ist der geistige Tod gemeint, die völlige Unfähigkeit, mit Gott zu interagieren. Der Vater sieht den Menschen, auch die moralisch Hochstehenden unter uns, in einem völlig gefallenen Status. Es gibt zwei Dinge, die uns unmöglich sind, wenn wir nicht wiedergeboren sind. Sich für Gott und Jesus wirklich zu entscheiden, das können wir nicht. Und im neuen Leben, dann nachdem wir erlösten, wiedergeboren sind, so zu leben, dass wir in der Heiligung bleiben, auch das können wir nicht. Der das gute Werk in euch angefangen hat, haben wir neulich gelesen, der wird es auch vollenden. Das ist frohe Botschaft. Eine Zentnerlast fällt von meinem Herzen. Und ich habe jetzt vielleicht, wenn da eine Offenbarung kommt, energiefrei, mich auf das Eigentliche des Glaubens zu konzentrieren und nicht enorm viel Energie zu verbraten und zu verpulvern, meine Erlösung permanent jeden Tag aufs Neue zu sichern. Aber das ist auf der anderen Seite ein Schlag gegen unser religiöses Ego. Dieses religiöse Ego lebt in uns vom ersten Tag des Sündenfalls. Als der Mensch in Sünde fiel durch diese Tat, erwachte als allererstes, der religiöse Verstand in ihm zum Leben. Erster Mose drei sieben, nachdem sie von der Frucht gegessen hatten, da wurden ihre beide Augen aufgetan, sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und sie banden Feigenblätter um und machten sich Schürzen. Was du hier siehst, ist Religion, es ist die erste Religion der Welt, die Feigenblattkirche. War die erste Religion der Welt, die gegründet wurde, die Feigenblattkirche, mit zwei Gemeindemitgliedern, Adam und Eva. Religion ist der Weg des gefallenen Menschen, der durchaus ein Verständnis für Gott und für Sünde und so weiter haben kann, aber ihm fehlt völlig die Fähigkeit zu erkennen oder neu zu werden, also versucht er es selber in die Hand zu nehmen. Religion bedeutet mit meinem Verstand glauben und mein Verstand sagt mir, jetzt müssen wir mal was tun. Die Feigenblattreligion religion sagte, hey, wir haben ein Problem unterhalb des Bauchnabels. Irgendwie sieht das komisch aus, Hat, haben wir vorher gar nicht gemerkt, wir sollten was machen. Idee, wir nehmen Feigenblatt und decken das zu und gucken nett und eigentlich müsste doch dann alles okay sein. Ne? Und das war dann so in ungefähr, Gott, jetzt bin ich doch ganz okay, oder? Haben wir noch ein Problem, Gott? Können wir weitermachen wie gehabt? Religion ist der Weg des gefallenen Menschen, sich vor Gott selber gerecht zu machen. Zu sagen, ich schaffe es durch meine eigene Anstrengung. Gott bleibt mal sitzen. Reg dich ab, ich krieg das schon hin. Ich streng mich an, Gott, und dann wird alles wieder gut. Religion ist vielfältig. Neben den ganzen nichtchristlichen Weltreligionen, über die ich jetzt gar nicht reden will, sollten wir uns als Christen hauptsächlich auf die christliche Religion konzentrieren. Die ist es, die uns am meisten zusetzt. Die christliche Religion setzt uns am meisten zu, weil wir da oft auch einen Mitgliedsausweis für haben. Die christliche Religion ist die, die sich anmaßt, dem Heil, das Gott schenkt, selber etwas hinzuzufügen. Du bist erlöst, aber wenn. Und das sind die Dinge, die wir dazu addieren. Das religiöse Ego kann es nicht verkraften, dass Gott alles macht und ich stehe ohne etwas da. Ich kann gar nichts machen. Und das ist der Geist der Religiosität, der uns auch Erlösung nicht verstehen lässt, der uns antreibt, die Erlösung in eigenen Teilen selber zu vollziehen. Und christliche Religion ist es, die das Evangelium verdunkelt und aus der Frohbotschaft die Drohbotschaft macht. Christliche Religion macht aus der Frohbotschaft die Drohbotschaft. Wenn du das und das nicht tust, wirst du dein Heil verlieren. Wenn du da und da nicht dran bleibst, wirst du dein Heil verlieren. Und das religiöse Ego freut sich, dass es endlich etwas tun kann. Und das wird wunderbar von Gott sichtbar gemacht im alten Bund. Gehen wir nochmal mal zurück kurz auf den Adam. Der gesamte alte Bund, das Gesetz war nicht etwa, wo Gott sagt, oh, jetzt muss ich mir was einverlassen, Mensch, oh, was mache ich denn? Was mache ich nur? Was mal? Ich? ich habe die Idee Zehn Gebote. Zehn Gebote und noch ein paar andere Satzungen dazu. Und dann kriegen wir das Problem wahrscheinlich in den Griff. So schnell, Meißel, Meißel, zack, zack, zack. Mose, komm mal auf den Berg. Hier sind die zehn Gebote, da sind die ganzen Nebengebote. Und jetzt, Jungs, strengt euch an und dann schafft ihr es vielleicht. Das ganze Gesetz kam, wie es Paulus sagt, nebenbei rein. Das Gesetz brachte Gott ins Spiel, um dem Kosmos, den Mächtigen und Gewalten und uns Menschen selber zu zeigen, dass wir außen selber überhaupt nicht in der Lage sind, uns selber zu erlösen oder der Gerechtigkeit Gottes auch nur ansatzweise Genüge zu tun. Wenn wir das Alte Testament lesen, sehen wir, dass Israel volle Kanne versagte, im ganzen alten Bund versagte. Und dieses Versagen überraschte Gott in keiner Minute. Gott war in keinster Weise überrascht davon. Gott sah das im Gegenteil sogar voraus. Wer ein bisschen seine Bibel liest und mal den fünften Buch Mose gelesen hat, der prophezeit Gott ja dem Mose schon den ganzen Abfall und das ganze Schicksal Israels. Schon dort, der ersten Generation, sagt Gott dem Mose, eigentlich Mose, weißt du, hast zwar jetzt alle Gesetze und so weiter und so fort, aber ich sage dir gleich eins, das Ding geht völlig in die Hose. Aber dort versteckt spricht Gott schon vom Erlöser, der kommen wird. Vom Erlöser, der kommen wird, vom Schilo, der kommen wird, der aufstehen wird. Gott war im alten Bund vorbereitet, und 800 vor Christus durch seine Propheten begann er schon, den neuen Bund zu offenbaren. Und auch das, dieser neue Bund spricht davon, der im alten Testament offenbart wird, spricht davon, dass Gott der Handelnde ist und nicht mehr der Mensch. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel, mit dem Hause Judah einen neuen Bund machen, nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern machte. Da ich sie bei der Hand nahm und sie aus Ägyptenland führte, einen Bund, den sie nicht gehalten haben und ich sie zwingen musste. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel machen nach dieser Zeit. Und das ist jetzt wichtig, dieses Wort, dieses eine Wort, ich will nicht du sollst, ich will, ich will, mein Gesetz in ihr Herz schreiben und ihren Sinn schreiben. Gott sagt, ich werde jetzt der Handelnde sein. Ich werde mein Gesetz, meinen Willen in ihr Herz und in ihren Verstand hineinschreiben. Dann wird Gott in Hesekiel noch deutlicher, 36, 26. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Wo bist du da? Wo ist dein Anteil hier? Gott sagt, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Gott gibt dir ein neues Herz, das ist das Sitz deiner Gefühle und er gibt dir einen neuen Geist. Geist ist unsere Identität. Ich will das steinerne Herz, das ist das tote Herz, der tote Mensch, der nicht fähig ist, aus eurem Fleisch wegnehmen, ich werde euch ein Fleisch ins Herz geben. Gott sagt, ich gebe euch ein Wesen, das fähig ist, mit mir zu interagieren. Ich werde meinen Geist in euch geben. Gott sagt, ich gebe jetzt mich selber in euch hinein und will aus euch solche Leute machen, die in meinen Geboten wandeln, meine Rechte halten, danach tun. Das ist so krass. Gott sagt, ich werde dafür sorgen, dass ihr in meinen Geboten und Gesetzen wandelt. Ich werde es tun. Und die Frage nochmal, die wir uns stellen müssen, wo ist dort dein Platz? Was hast du getan dazu? Was tust du heute dazu? Er tut es. Er tut es. Es ist durch und durch und durch sein Werk. Und du hast nichts damit zu tun. Und diese Verse, diese beiden Verse reden von einem Punkt, von der Neugeburt, der Wiedergeburt, die Jesus in jener Nacht in Johannes Kapitel 3 Nikodemus erklärte. Ihr müsst von Neuem geboren werden, Nikodemus. Und Nikodemus, der große Schriftgelehrte Israels, verstand diese Verse nicht. Die waren einfach nicht in seinem Kopf. Und Jesus bezog sich darauf. Er sagt, du bist Israels Lehrer und weißt das nicht. Gott redet hier jetzt nicht von einem neuen Sonderangebot auf dem Supermarkt der Religion und was wir jetzt mal vielleicht noch ausprobieren könnten. Jetzt kommt der eigentliche Plan in Existenz, von dem Gott von aller Ewigkeit her geträumt hat, den er schon in aller Ewigkeit gehabt hat. Und Gott sage ich, der allmächtige Gott, euer Vater, werde jetzt aus euch das machen, was ich schon immer wollte, schon immer, von aller Ewigkeit her wollte. Menschen nach meinem Herzen, Menschen, in denen mein Geist ist und nicht mehr ein eigener Geist oder ein gefallener Geist. Menschen, deren alter Geist gelöscht wird und die nun meinen Geist empfangen durch die Neugeburt. Es gibt von nun an kein Herumspielen, kein Ausprobieren, kein Herumdoktern und keine Erlösung mehr zum halben Preis oder eine Erlösung auf Probe. Gott sagt, ich komme mit Kraft und Souverän in dein Leben hinein. Ohne Wenn und ohne Aber. Und völlig ohne dein Dazutun. Und das tut unserem religiösen Ego so richtig fett weh. Es heult auf und es schreit, wo ist mein Wille. Und Gott sagt, den haben wir abserviert, mein Kind. Weil er dich niemals ans Ziel bringen kann. Fünfmal in diesen Versen sagt Gott, ich will, ich will, ich will, ich will. Und er sagt nicht, du sollst. Und wisst ihr, dass diese Verse eigentlich auch die Erfüllung der zehn Gebote sind? Ich habe mal vor länger in einem Buch gelesen, das ist sehr interessant, dass man vom Hebräischen her die zehn Gebote auch übersetzen kann als nicht du sollst, sondern du wirst nicht töten, du wirst nicht Ehe brechen, du wirst nicht stehlen. Und ich persönlich glaube, dass das die korrekte Übersetzung ist. Denn Gott wusste von vornherein, das geht ja eh schief. Aber wenn man das so übersetzt, dann sind diese zehn Gebote nichts weiter als ein prophetischer Akt. Eine Prophetie, die Gott über Israel und über die ganze Menschheit ausgesprochen hat. Du wirst eines Tages nicht mehr stehlen. Du wirst eines Tages nicht mehr Ehe brechen. Du wirst eines Tages nicht mehr lügen. Du wirst eines Tages nicht mehr stehlen. Du wirst eines Tages nicht mehr töten. Und wann hat sich das erfüllt? Genau hier. Der neue Bund. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben. Ich will das steinerne Herz wegnehmen. Ich will solche Leute aus euch machen, die in mein Geboten Wandel meine Rechte halten, danach tun. Jetzt Erfüllt Gott. Und es ist erfüllt in dem Moment, als Christus kam, das Opfer bezahlte und der Weg frei war für den großen Plan, den Gott von immer, von jeher hatte, den Menschen umzugestalten in das eigentliche Abbild seiner Gegenwart. In den neuen Adam, den Gott schon immer im Sinn hatte, den Christus repräsentierte. Wir bleiben völlig außen vor. Und deswegen sagt Jesus völlig zu Rechten, Johannes 3, 6 zu Johannes, was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. Alles, was du im Fleisch versuchst, um Gott zu gefallen, wird Fleisch bleiben. Es wird nicht zum Ziel führen. Aber was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Was Gott in dir macht, das hat Bestand. Lass dich's nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Freunde, Religion ist das Rumdoktern an mir selber. Gottes Werk ist, dass er sagt, wie es gesagt Siehe, ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Jeder Versuch, unsere Erlösung selber zu sichern oder zu zeigen, dass wir es wert sind, ist genau das, was das Fleisch gebiert, und es führt zu nichts. Und das ist das, was das Fleisch tun möchte. Du bist erlöst, wenn du überwindest. Du dran bleibst im Glauben. Du nicht gegen den Geist sündigst. Du treu bleibst bis zum Ende. Du das Mahlzeichen nicht annimmst. Du in der Gemeinde oder sonst wo bleibst. Und das und das und das und das machst. Die Tatsache ist, dass dies alles der Herr in dir tun wird. Weil er dich liebt. Weil er dich versiegelt hat mit dem Heiligen Geist. Diese Exklusion sind die Werke des religiösen Fleisches und seine Ideen. Und in Christus ist das abgetan. Er lebt jetzt selber in dir und wird sein Werk der Erlösung in dir vollenden. Egal wie oft du dabei auf die Schnauze fällst. Und ich sagte eins, damit kommen wir auch zum Ende. Das ist keine billige Gnade. Das ist keine billige Gnade, wie es die Religiösen gerne bezeichnen. Denn dieses Recht auf eine so exklusive Begnadigung hat Gott teuer bezahlt, nämlich mit seinem Leben in Christus. Es ist keine billige Gnade. Bis der billige Gnade existiert nur in den Köpfen der Christen, die meinen, Gnade kann man durch eigene Leistung bezahlen. Jemand, der von billiger Gnade redet, ist einer, der nämlich sagt, ich habe mich so angestrengt und der soll so billig kriegen. Das ist das, was hinter billiger Gnade nämlich steckt. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit ein paar Christen, dann haben wir auch über das Thema gesprochen und ach, das dem einen brach das mit, fast mit einer Wut raus. Ja was, ich habe mich so angestrengt, der soll es einfach so kriegen. Ich habe gedacht, Bingo. Das sind Menschen wie diese, sind jene Tagelöhner, die sich maßlos aufregen, dass der Weingutsbesitzer den Tagelöhnern der letzten Stunde denselben Lohn gibt. Wie kannst du es wagen, Gott? Wie kannst du es wagen, Gott? Es sind die älteren Brüder, die sich maßlos darüber aufregen, dass der Junge oder die jüngeren Geschwister ein Übermaß an Gnade bekommen, wo sie doch alles so versaubeutelt haben. Man hat sich selber doch so arg angestrengt. Aber Gott sagt, hey, freu dich mit mir. Und wir tun besser daran, dass wir uns heute schon freuen, an Gnade. Gnade kannst du nicht verdienen, Gnade kann der Andere nicht verdienen. Gnade ist einfach da, dafür, dass sie gegeben wird. Und sie ist im Übermaß da. Siebenmal, siebzigmal. Ich möchte noch kurz einen Abriss zum Schluss geben. Es ist interessant, die frühe Kirchengeschichte, erstes bis drittes Jahrhundert, als die griechischen Väter noch dominierten, war das Christentum eine Religion der Freude, der Hoffnung. Es war eine riesige Freude an der Erlösung da. Es war eine große Hoffnung da, dass Gott mit seiner gesamten Schöpfung zum Ziel kommt. Und ab dem vierten bis fünften Jahrhundert ändert sich das dramatisch, als die lateinischen Väter auf die Landkarte kommen, unter Augustinus und anderen. Und plötzlich wird das Christentum zu einer Religion, die bedrohlich, konditionell und hart wird. Erlösung war nicht mehr sicher. Gott war weit weg und distanziert. Jesus wurde zunehmend der böse, endzeitliche Richter, den man Maria zur Seite stellen musste, um ihn überhaupt noch zu erreichen. Das muss man sich mal überlegen. Ne? Gott war sowieso ganz weit weg in diesem Bild. Jesus wurde immer weiter weggeschoben und man musste dann Maria einbauen, um überhaupt noch zu Jesus zu gelangen. Was über fast tausend 1200 Jahre an, an christlicher Lehre über unseren Planeten gefegt ist, hat uns bis heute zum Teil geprägt. Der Vater ist uns fremd. Der Vater ist vielen Christen auch heute noch fern. Und das ist die Frucht dieser Lehren. Und das war nicht am Anfang der christlichen Zeit so. Gottes Zorn war das beherrschende Thema, Sünde war das beherrschende Thema. Der Sünder war das beherrschende Thema über Jahrhunderte hinweg. Das Christentum wurde zunehmend eine Religion. Der Christ, ein Mensch, der sich nur noch um seine Sünde drehte und um den Zorn Gottes, wie er ihm entkommen konnte. Und gleichzeitig war das ein sehr probates, interessantes Mittel für die damals Herrschenden, ob es die Kaiser waren oder die Päpste, die Massen unter ihre Kontrolle zu kriegen. Denn wenn du die Gemeinde, die Menschen in Angst halten kannst, und ihn gleichzeitig sagen kannst, ich habe die Lösung, wie du diesen Gott besänftigen kannst, dann kontrollierst du. Und das war ein sehr probates Mittel, das eigentlich erst durch die Reformation nachhaltig erschüttert wurde. Aber das Problem war, dass auch die Reformation vieles mit durchgewunken hat. Ob es dann im Calvinismus wieder rauskam, die Erwählung zur Hölle und die Erwählung zum Himmel, ganz egal was du getan hast. Oder der Puritanismus, der vollkommen alles menschliche Sein regelrecht geleugnet hat. Die Massen rechneten mit einem zornigen Gott. Aber unser Vater sieht die Welt völlig anders. Jeremia gibt da einen Ausblick. Er sagt, der Herr ist mir erschienen von Ferne. Ich habe dich je und je geliebt. Darum, nur darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Dieser Vers gilt in erster Linie, Israel. Aber in zweiter Linie sind wir eingepfropft in den Ölbaum Israels. Jesus spricht davon, dass er noch andere Schafe in einem Stall hat, die er zu sich holen möchte. Dieser Vers gilt allen Menschen. Ich habe dich, Menschheit, je und je geliebt. Ich habe hier versucht, das nochmal in einer Grafik darzustellen. Unser Problem ist eins, da ist die Ewigkeit der Ewigkeiten vor uns. Wir haben keine Vorstellung, was das ist. Und das ist die Ewigkeit der Ewigkeiten nach uns. In diesen gewaltigen Ewigkeiten gab es eine kleine Erschütterung, den Sündenfall. Und für uns ist der Sündenfall das zentrale Thema geworden. Dass das hier völlig verdrängt hat und das hier völlig verdrängt hat. Es ist nur noch die Sünde und der Zorn Gottes im Zentrum. Und wir, wir verschwenden so viel Energie, uns mit unserer Sünde, mit unserem Gefallensein zu beschäftigen, wie wir da rauskommen. Und wir haben kaum Zeit, uns damit zu beschäftigen, wie sieht der Vater uns eigentlich? Welchen Plan hat denn der Vater für uns? Der Vater hat schon längst gewonnen. Können wir uns vorstellen, wie viel Energie freigesetzt wird, wenn wir das ergreifen können? Wenn wir uns plötzlich wieder freuen an der frohen Botschaft? Wie viel Energie frei wird für wirklich andere Dinge, wenn wir aufhören können, für unsere Erlösung kämpfen zu müssen? Es war niemals Gottes Idee, dass wir dauernd mit Angst und eingezogenen Köpfen umherlaufen sollten und dass der Glaube eine quälende Angelegenheit ist. Und das ist eine Qual für die, die ein schwaches Gewissen haben. Und da ist keine Qual für die, die in Selbstgerechtigkeit leben. Und dazwischen gibt es ein paar, die es irgendwie schaffen, auf der Spur zu bleiben. Aber wir sollten uns freuen und diese Freude sollte jedermann spüren. Eine Freude an einem liebenden Vater. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Wir sollten erlöst aussehen. Und ich möchte abschließen noch einmal mit diesem Vers. In der Liebe gibt es keine Furcht. In der Liebe gibt es keine Furcht. Denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Bei dem hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Wir lieben doch, weil er uns zuerst geliebt hat. Lass uns beten. Vater, wir möchten dir jetzt danken für dieses Wort. Herr, ich, ich bete, dass du uns hilfst, diese Fundamente im Herzen zu verstehen und nicht nur im Kopf. Ich bete, dass du in der Tat kommst, Vater, uns eine Offenbarung deiner Liebe gibst. Vater, du siehst auch, wo hier im Raum vielleicht Menschen sind, die in irgendeiner Form noch Angst haben, in irgendeiner Form in Unsicherheit leben. <lacht> Vater, und wir möchten endgültig ankommen bei dir. Wir sehen uns alle nach deinem liebevollen Blick, der uns anschaut. Wir sehen uns danach, dass uns deine starke Vaterhand, unsere eigene kleine Hand umfasst. Den Druck deiner Hand zu spüren, das Beruhigend in deinen Augen zu sehen, zu hören, wie du sagst, mein Kind, es wird alles gut. Ich habe das gute Werk in dir angefangen, ich werde es vollenden. Ich werde dich nie mehr loslassen. Niemand, und nicht einmal du selbst, wird dich aus meiner Hand reißen. Du bist mein schon jetzt. Und du wirst mein bleiben bis in alle Ewigkeiten. Vater, lass uns verstehen, was es heißt, dass wir jetzt in den vorbereiteten Werken wandeln dürfen, die du für uns schon vorbereitet hast. Geniale Werke jeden Tag, Begegnungen jeden Tag, Erhörungen jeden Tag, Segnungen jeden Tag. Vater, und das ist nicht unser Wollen und Laufen und Können, es ist einfach, dass wir wie ein Kind, wie ein Kind, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, sagt Jesus, dass wir, ich bete, dass wir wie Kinder in den Tag hineinrennen. Erfüllt mit Staunen, erfüllt mit Schlichtheit, erfüllt mit Einfachkeit. Dass wir uns nicht sorgen, sondern wissen, unser Papa ist mit uns. Unser Papa liebt uns. Vater, ich bete, dass wir ganz neu, dass da, wo wir hinstürzen, egal wie tief wir fallen, wir wieder aufstehen und voller Zuversicht zu deinem Thron rennen. Wie es uns der Hebräerbrief sagt, dass wir mit Zuversicht zum Thron der Gnade kommen dürfen. An dem Tag, an dem uns Hilfe nötig tut. Und danke, dass wir mit Zuversicht kommen dürfen. Mit Zuversicht. Das ist ein Gott, der voller Liebe auf dich wartet, der dich voller Liebe anschaut, der den Dreck abklopft von dir und der sagt, und jetzt versuch's nochmal. Danke, Vater, dass du uns siebenmal siebzigmal gibst. Du erwartest, dass wir einander siebenmal siebzigmal vergeben. Wie viel mal mehr wirst du das für uns tun, Vater, wenn wir kommen? Und so lass uns auch Eher mehr und mehr Freude daran haben, Vater, auch, dass wir untereinander gerne vergeben, untereinander uns mit Langmut tragen, mit demselben Langmut, mit dem du uns trägst. Vater, auch die Schwachen unter uns zu ertragen, so wie du unsere Schwächen erträgst, in großer Geduld und Liebe. Vater, lass uns Hoffnung haben, auch für den größten Chaoten unter uns, dass du ihn vollenden wirst, wie du uns vollendest. Vater, ich bete, dass wir mehr und mehr in deine Liebe auch füreinander reinkommen. Das gesagt, wir sollen den Vater von ganzem Herzen lieben, unseren Nächsten wie uns selbst. Jesus, und wir können da nur reinkommen, wenn wir verstanden haben, wie sehr wir selbst geliebt sind. Und ich bete Heiliger Geist für diese Gemeinde um eine Offenbarung deiner erlösenden Liebe. Herr, dass das Antlitz dieser Gemeinde veränderst. Vater, dass wir hier nicht mehr Dinge tun, um angenommen zu werden, sondern Dinge tun, weil wir bereits angenommen sind. Ich bete, Vater, dass du uns eine Offenbarung schenkst, von diesem Punkt an und weiter, in Jesu Namen. Amen.